2: ¿Cómo les va? Aquí estamos en Mundo Disperso Somos Pedro Saborido, Daniel Míguez, Paula Weintraub, Olivia Dayez y Eymon. Hola Pedro, buen mediodía ¿Qué tal?
0: Bien, a aclaremos, hay algunos mensajes con respecto a la fecha 24 de noviembre La calle, si se sabe el origen
2: Claro, porque la semana pasada cuando hablábamos de bullar Que decíamos que hizo la bandera de Argentina, en el Fuerte de Monterrey, en California, había ocurrido un 24 de noviembre de 1818. Entonces, vos conjeturabas que seguramente la calle 24 de noviembre, acá en Capital, era en honor a ese, a ese hecho. Yo no estaba seguro, pero no, no, no me cerraba mucho. Y el oyente Gustavo Snow nos aclara que fue por el Tratado de Venegas. Eh, la calle 24 de noviembre un tratado que se firmó 24 de noviembre de 1820 dos años después que Bouchard hizo la bandera en California porque el tratado de Venegas se firmó, era la paz entre Buenos Aires y Santa Fe entre las dos provincias después que se habían enfrentado en lo que dio inicio a la llamada década de la anarquía, ¿no? donde todas las provincias estaban desmembradas sin reconocer un poder, un poder central entonces, finalmente firmaron un acuerdo. Buenos Aires tuvo que indemnizar a Santa Fe, ¿eh? a Estanislao López, y la guita para la indemnización se quién la puso Juan Manuel de Rosas. Como el gobernador Martín Rodríguez decía que no tenía plata para indemnizarlo, Rosas dijo: Yo me hago cargo. Y le dio 25 mil vacas a Santa Fe. Y con eso saldó la deuda por los gastos de guerra. Firmaron este tratado con la idea de comprometerse a convocar a un congreso en Córdoba para empezar a organizar un país federal con una constitución federal. Bueno, finalmente fue una estrategia de Buenos Aires para patear la cosa, para patear la cosa, ese congreso nunca se reunió. Y se llama Tratado de Venegas porque se firmó en la estancia de Tiburcio Venegas, ahí en el límite De Santa Fe y Buenos Aires Bueno, entonces Escuchamos algo de música y ya nos metemos En las historias del Mundo Disperso Dale
0: Mundo Disperso Toda una historia solo para que exista este programa Dios o simplemente el caos hicieron que muchas cosas sucedieran nada más que para que exista este momento en que vos las escuchás Monto Disperso, con Daniel Míguez y Pedro Saborido
2: Y cosas que pasaron un día como hoy, en 1815 en Francia Napoleón entra en París con 140.000 hombres, con lo que comienza el periodo de los 100 días. Esto era que Napoleón había estado preso en la isla de Elba y se había escapado de ahí con 600 tipos para llegar a París. Desembarca en la costa francesa y empieza a avanzar hacia París y en el camino se le iba sumando gente, se le iba sumando gente. Incluso hay historias de que el rey... Luis XVIII mandaba ejércitos a enfrentarlo y los tipos, cuando llegaban, se pasaban al bando de Napoleón. Esto era por una defensa de las causas napoleónicas,
0: obviamente, porque ya el tipo había sido, digamos, ya había sido emperador, ¿no?
2: Claro, hasta el año anterior, que lo habían derrocado y habían restaurado la monarquía, había asumido el hermano de Luis XVI, el que había sido guillotinado por la Revolución Francesa, y Napoleón quería recuperar el, el poder. La imagen de Napoleón era buena entre la gente y muchos no se mancaban en la monarquía. Por eso es que fue fue sumando gente. Además, en un momento Napoleón hace empapelar París diciendo gracias Luis, no me mandes más gente que ya tengo suficiente. Le, le manda al rey. Lo sobra. Le <ríe> claro, mandaba ejército para enfrentarlo y se le pasaban al bando de Napoleón. Así que eh, llega con 600 tipos a la costa francesa y cuando llega a París ya son 140.000 los que tiene. Tremenda Además, campaña, ¿no? Sí. Tremendo. Sí, aparte de ese episodio, lo usamos muchas veces o se usaba en una época para graficar en, en las carreras de periodismo eh, la posición de los medios, ¿no? Porque cuando desembarcó Napoleón en la costa, todos los medios en contra, el tirano desembarcó en la costa, cuando ya iba a mitad de camino y con ya miles de tipos, Napoleón se acerca a París y cuando llega a París el, el, el general emperador magnífico y qué sé yo arribó a París, no fueron cambiando de posición siempre los tipos. fue el gran, el gran, sí, sí, es verdad, siempre se usa ese ejemplo, sí, es este el sí. caso no sí, fue, fue, fue este episodio, así que bueno pero duró 100 días nada más eh, porque todos los países europeos, Inglaterra, Alemania, temían que, que Napoleón volviera a intentar una política exterior expansionista y le ganaron en Waterloo, en la famosa batalla de Waterloo ahí en Bélgica, y chao, lo metieron preso y fue a parar a la isla de Santa Elena, donde quedó preso hasta que murió. Otra cosa que, pero un día podemos hablar específicamente de esto, ¿no? Hoy lo mencionamos porque era la efeméride, pero un día da para este tema, ¿eh? Por supuesto. En 1852, algún día vamos a hablar. Eso es. Y un 20 de marzo de 1852, Harriet Beecher Stowe, la escritora norteamericana, publica La cabaña del tío Tom. Ah, mirá era... vos, ¿No sabía que lo había escrito una mina? Sí, era feminista y abolicionista, ¿no? entonces ese libro fue de un gran impulso a, a las ideas de abolir la esclavitud en Estados Unidos. Y en 1861, en Mendoza, se produce el terremoto que destruye la ciudad de Mendoza por completo. Casi no quedó una piedra en pie. Por eso es que no hay edificios de la época de la colonia, ni de la primera mitad del siglo XIX en Mendoza. ¿no? Quedó todo destruido. En 1957, Suiza da el voto a la mujer. ¿eh? Pueden votar las mujeres en Suiza, mucho después que en Argentina, por ejemplo. ¿no? Y en 1962, Arturo Frondizi interviene cinco provincias. Buenos Aires, Chaco, Río Negro, Santiago del Estero y Tucumán. ¿Y por qué las interviene? Porque en las elecciones Porque... de ese año habían ganado gobernadores peronistas. Framini, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires Es el que recuerdo ahora Entonces, bueno, ganaron <ríe> Intervino las provincias a lo, a bueno, el principio, el
0: fue el principio del fin, ¿no? Digamos, mm. de Frondizi también, ¿no? Sí, sí, digamos, sí Siempre presionado presionado por las Fuerzas Armadas este, No iba a poder permitir que volviera el peronismo
2: Digamos, de una manera más eh, evidente, por lo menos sí. uh -huh. Y en 1969, en Gibraltar el peñón español que está ocupado por Inglaterra desde 1704, se casaron John Lennon y Yoko Ono, el famoso casamiento de Gibraltar, del cual da cuenta de
0: todo ese, digamos, todo lo que está alrededor de ese casamiento, el tema con la prensa y cómo lo corrían, eso. de eso habla la balada de John y Yoko, ¿sabías
2: vos? Ah, no, no sabía. La balada Esa de canción. Johnny Yoko habla de todo
0: eso, de todo ese despelote la prensa corriéndolos por todos lados, y sí, bueno, un evento tremendo, ¿no?, que se case sí. Lennon, y, eh, digamos, toda la prensa europea y eh, estadounidense estaba constantemente pendiente, y imagínate casa, el casamiento de Lennon, este, el quilombo que armó. Bueno, de eso ah. claro. habla precisamente la bala de Johnny Yoko.
2: Mirá vos, y hoy cumplen años Luisa Culioc y Spike Lee, ¿eh? el director de cine eh. norteamericano, así bueno, que les bueno, mandamos a, eso, a los otros. Ah, y sabes que hoy se festeja el Día Internacional de la Felicidad. Mira vos, ¿no? la primera vez que sé de, de ese día, no sabía que había de interna Día Internacional de la La
0: gente feliz hoy, por claro. Digamos,
2: así que a todos los que son felices o a los que quieren ser felices también, o a los que tienen el, el anhelo de la felicidad. Sí, ¿sabes por qué se festeja eso? el derecho a la humanidad a ser feliz y a, instando a los gobiernos a que hagan la, la felicidad del pueblo, que trabajen no bien para eso. la felicidad del pueblo, muy, muy una idea muy peronista. Esta idea la tomó la ONU, esto lo decretó la ONU este día, pero lo tomaron de Bután, este país viste que está ahí en el Himalaya entre India y China, que en sí. 1972, ¿no? como que es el centro del budismo, Bután, Incorporó la idea de la parte del PBI, el Producto Bruto Interno, el Producto Bruto de la Felicidad también, como medir, además de la guita, cuando un pueblo es feliz, digamos, o cuando tiene condiciones de bienestar espiritual. Bueno, bueno generalmente, generalmente
0: la, la idea de la felicidad en un país no se toma en cuenta, salvo, salvo el peronismo por ahí habla de felicidad. Pero si no, siempre se habla de eficiencia, de un montón de cosas que están muy bien también, pero que no, no, no hablan directamente de que se puede decir. Digamos, ser eficiente no implica ser feliz, ¿no? Este más, claro. uno puede llegar a ser eficiente y gracias a ser, a tratar de, de vivir este, cumpliendo ciertos niveles de eficiencia, este, alejarse totalmente de la felicidad. ¿Sí? Uh -huh. De hecho, hay un montón de cosas que no son eficientes, como una fiesta, por ejemplo, siempre decimos eso, eh, y un, ese feliz es, es absolutamente, bueno, eh, algo lleno de, de felicidad, ¿no? Está muy bien esto, muy peronista, ¿verdad? Pocas veces hablamos de la felicidad del pueblo, parece como que estuviera muy lejana, como para poder hablar, como que hay muchos quilombos antes, ¿sí? Siempre nos preocupa eh, un montón de temas antes que ver si somos felices o no. Este, está muy bien esto. Bueno, uno sí, sí. lo iba a tomar así medio a la chacota, pero está muy bien.
2: Bueno, y te parece que escuchemos entonces ya eh, la manada de Johnny y Yoko, ya que me contaste. Oh, contaste oh, que estaba vinculado oh, un, un tema donde que lo hacen nada más que entre
0: Johnny y, y Paul. Lograban medio los pedos, no estaban ni, ni Ringo ni George, que estaban de vacaciones, y justo se habían juntado, y él dijo: hagamos este tema, así que todos los instrumentos acá los tocan McCartney y Lennon, nada más.
2: Ah, mira, la batería la
0: toca Carmen.
2: Mira. Standing in the dockets of Hampton.
3: trying to get to Holland of friends. The man in the message, you've got to go back. You know
0: disperso, un atentado al silencio incómodo.
2: Y seguimos en mundo disperso. Pedro, la semana pasada vos hacías referencia a, a esos conocimientos que teníamos derivados de alguna cosa secundaria sin conocer la historia central, primero. Ponías como ejemplo el disco Las seis esposas de Enrique VIII, de Rick Wayman, que conociste primero el disco antes de la historia. Y entonces, hoy vamos a hablar de Las seis esposas de Enrique VIII. Enrique sí, sí. fue el rey que ejerció el poder más absoluto de todos los monarcas ingleses, no era súper autoritario, viste el poder concentrado, era un tipo pelirrojo, grandote, deportista, Timbero también le gustaba escolasear. Tocaba muchos instrumentos y le gustaba escribir. Tenía esa parte artística. Hablaba un montón de idiomas, como cinco o seis idiomas. Y a la vez era muy mal educado y muy cruel. Como ya vamos a ver, era muy cruel. Su mamá murió cuando él tenía 11 años. Y su papá era el rey Enrique VII. Y como bien dice Ray Weyman, tuvo seis esposas. Tres Catalinas, dos Anas y una Juana. La primera fue Catalina de Aragón que era la hija menor de los reyes católicos de España. ¿eh? Era la hija de Fernando y de Isabel. Pero Catalina se había casado con el hermano mayor de Enrique, porque Enrique VII buscó una alianza con España y casó a su hijo Arturo, que era el heredero en ese momento, con Catalina. Pero a los cinco meses de casado, Arturo murió por una infección, como moría mucha gente en aquel momento, porque faltaban cuatro siglos para inventar la penicilina. Y, ¿qué hace Enrique VII? Le vuelve a proponer a los reyes de España que la hija se case con el otro hijo de él, con el hermano menor de Arturo, con Enrique VIII. Y los reyes de España agarraron viaje, pidieron una dispensa papal, porque ya estaba, había estado casada con el hermano, el papa los autoriza y se casan. Catalina era una mujer extremadamente culta, sabía de Ajá. todo. Y, y tenía un carácter muy fuerte. Enseguida se destacó y se convirtió en una persona muy popular, era como la Lady Di <coughs> de aquel momento, ¿viste? Era recontra popular. Empezó a hacer programas de ayuda a los pobres, programas sociales, era mecenas de artistas, era amiga de grandes eruditos de la época como Tomás Moro, o Erasmo de Rotterdam. Era una mina pesuti intelectualmente y con carácter y liderazgo, ¿no? pero cuando llevaban ya 16 años de casados, Enrique se había enamorado de Ana Bolena. Esto sumado a que él quería tener un hijo varón y con Catalina no había tenido ningún hijo varón, empezó el tipo a maquinar a ver cómo podía anular el casamiento con Catalina para casarse con Ana Bolena. Entonces le pide al Papa Clemente VII pero el Papa le dijo que no, que no, después de 16 años no había ningún motivo. Dice, no, no te la puedo dibujar, pero de ningún modo. Dice, no, no hay no hay manera. Y mirá qué bravo que era Enrique VIII. ¿Sabes lo que hizo? Y dijo, ah, sí, bueno, entonces yo ya no te reconozco como jefe de la iglesia en Inglaterra. Ahora el jefe de la iglesia en Inglaterra soy yo, no sos vos, Papa, y yo me anulo el matrimonio con Catalina y me autorizo a casarme con Ana. Y así fue pero Catalina se negó a reconocer a Enrique como jefe de la iglesia en Inglaterra y en eso la gente lo, la siguió. Tanto la siguió, mira, tan popular era que cuando ella murió eh, encerrada en un castillo la gente estuvo meses vestida de luto por Catalina como desafiando al rey, ¿no? Bueno, anulado por el propio rey su casamiento con Catalina él ya estaba enamorado de Ana Bolena Ana tenía una hermana, María, que ya había sido amante del rey. Y un día María la lleva a Ana a una fiesta en la corte y el rey la ve y se enamora. Le propone ser amante, pero Ana se negó. Entonces Enrique, bueno, dale, dale, ¿qué te cuesta? No, 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 no. Entonces le propuso matrimonio. Y Ana bolesna le dijo, ah, sí, casado, sí. Y se casaron y tuvieron una hija. Ana también, como Catalina, era una mujer que tenía mucha influencia eh, en la corte, influía para designar funcionarios, influía en las políticas, influía en arrastrar a Inglaterra hacia el protestantismo, que ya había dado el primer paso Enrique, eh, por eso Lutero la llamaba mi heroína a Ana Olena. Como decía, era una reina muy fuerte que vivía con toda la pompa, tenía más de 250 criados para atender sus necesidades, más de 60 damas de honor para acompañarla a las fiestas, pero habían pasado ya dos años de matrimonio y no le daba un hijo varón, como se empecinaba Enrique VIII. Un día Ana tuvo un aborto y Enrique empezó a creer que Ana estaba embrujada. Empezó con eso y... A la vez le empezaron a llegar falsos rumores de que Ana tenía amantes. Eran totalmente falsos, pero Enrique lo creyó, o le, conv le convino creerlo, anda a ver. Sí. Y la acusó de infidelidad, incluso de incesto. Decía que uno de sus amantes era el hermano de Ana, Jorge Bolena. Tremendo. Así que, ¿qué hizo? A los amantes. Y a Ana los condenó a muerte. Fueron ejecutados el 17 de mayo de 1536, Ahí en la Torre de Londres está señalado el lugar exacto actualmente, en el lugar donde le cortaron la cabeza con una espada a Ana Bolena. Así llega la tercera esposa, Jane Seymour. Jane, que había sido amante también, ¿o no? Sí, exacto. También era como una lógica, sí. ¿no? Como una... Claro, como se repite el patrón, ¿no? Si sí. cada mina
0: sabría, y ahí te quedan dos opciones. Una suponer que vos vas a ser la que rompe el patrón Es decir, conmigo no va a tener otra amante ¿eh? Y claro. la otra es, va a tener otra amante Y yo me va a pasar a valores a mí también
2: Claro, era como que estaban en el banco de suplentes no era que era... un caso muy
0: de, de, una, de una empresa No, bueno, no lo voy a andar contando Pero que tuvo ese patrón, creo que hasta dos Con la secretaria, ¿entendés? Ah, mira. Se casó con la secretaria, y después otra secretaria y así Claro, claro. Este, ¿Entendés? Y yo decía, bueno, ya sí, está, sí, listo. Sí. Y, y no puedes decir nada, porque decir ya sabés cómo es
2: esto. Pero, claro, entonces, claro. Así empezaste vos también, así que no te quejes. Pero bueno, sí. Claro, claro. Sigamos. Y también. Eh, Jane había sido dama de compañía de Catalina, de la primera esposa, y de Ana Bolena, de la segunda esposa. Y ella se convirtió en la tercera esposa. Tres meses antes de que el rey ejecute a Ana Bolena, empezaron a ser amantes. Y al día siguiente, mirá que perverso el tipo, al día siguiente de ejecutar a Ana Bolena, se comprometió con Juana. Y dos semanas después de la ejecución, se casó, ¿no? Así, bien a la bestia. Jane era lo contrario de Catalina y de Ana, ¿no? Era un, No tenía ese carácter fuerte, Era al revés, era tímida, era amable, correcta, no se metía en las cuestiones del Estado, era lo contrario. Y un año después del casamiento tuvo un hijo varón, como quería, ideal. Enrique Octavo. Todo. Todo le salió redondo a, a Enrique VIII, que tuvo al futuro rey Eduardo VI, menos a Juana, que a consecuencia del parto murió. Chau, ah. murió. Juana fue la única de las esposas de Enrique VIII en recibir un funeral acorde al rango de reina, digamos. Claro. Bueno, hasta acá las tres primeras esposas de Enrique. Escuchamos música y, y contamos la historia de las... Sí, Y seguimos un... con esta historia de alguien que pasó a la historia,
0: más allá de todo, precisamente por esta característica, por lo que pasó con sus esposas, ¿no? Es lo sí. que lo hizo trascender de alguna manera. O sí. quizás haya hecho un montón de cosas buenas o malas, otras, pero precisamente esta cosa, este pensamiento constante, digamos, esta influencia de sus decisiones maritales, su, pens de su pensamiento peniano eh, es el, lo que finalmente eh, lo hizo trascender bueno, a otra cosa, sí, vamos
4: Ya no pasa el tiempo al menos para mí Ya tomé pastillas y sigo sin dormir Miro los costados nada no en que amarrar. Alguien hizo otra, tra, tra todos los perfumes. sangre o no sé qué y todo el universo sigue tanto como ayer
0: Seguí dispersándote con Mundo Disperso,
5: recalculando
0: miles de historias que no le importan a nadie, ¿o sí?
2: Recalculando. Y en Mundo Disperso estamos contando la historia de las seis esposas del rey de Inglaterra Enrique VIII. Habíamos contado la historia de Catalina de Aragón, de Ana Bolena y de Jane Seymour. Ahora vamos a hablar de la cuarta esposa, Anne de Eclipse. Anne era o Ana, era alemana. Había nacido en Düsseldorf. Ah. Porque necesitaba una alianza con los alemanes, Enrique VIII. Entonces su canciller y hombre de confianza, mano derecha, Thomas Cranwell, le dijo, tenés que casarte con alguien de la nobleza alemana. Y él le dijo, bueno, conseguíme una buena candidata y allá va Cranwell. Y consigue ofrecerle dos opciones, dos hermanas, o Ana o Amalia. Y el Bien. rey manda a un pintor, a Hans Holbein, a que retrate a las dos para ver cuál le gustaba más. Que esos retratos actualmente, uno está en el Louvre de París y el otro en el Museo Victoria de Alberto de los Totes. Pero Cranwell, conociendo los gustos de Enrique, le pidió que las Mejorara, que las cambiara, que quisiera otro dibujo más afín a los gustos estéticos respecto a las mujeres que tenía Enrique VIII. Y bueno, y este hace eso, le lleva a los dos cuadros, el Hans, y él elige a Ana. Ana viaja a Inglaterra, a Rochester, y cuando Enrique va a su encuentro, la ve y se da cuenta que lo habían engañado, que esa chica no se parecía a la de la pintura, ¿no? Que el Photoshop uh, que le había hecho Hans. Este. Así que eh, él le dice a Cranwell, no, no me quiero casar con ella, trata de, de vamos, no lo hagamos el matrimonio. No, le dice Cranwell, a esta altura es imposible volver atrás, tenés que casarte. Bueno, Enrique VIII de regañadientes se casa, pero enseguida se arrepiente, a los seis meses anuló el matrimonio con el argumento de que no se había consumado. Y además mandó a ejecutar a Cranwell por el engaño. ah, Tremendo, ¿eh? el pintor el tipo... no sabemos, ¿no? No, el pintor no sabemos. Habrá rajado a tiempo quizás. Sí, claro. Sí. Así que anuló su matrimonio con Ana y él ya le había echado el ojo a una dama de compañía de Ana que era Catalina Hager que era un adolescente y se hicieron amantes, Catalina y el rey a ninguno de los dos le importó que Catalina era la prima de Ana Bolena era la prima de Ana Bolena no, así. obviamente así que ahí van, con esta chica ella tenía 17 él 49 se casan 16 días después del divorcio del rey con la alemana con Ana encima, mira qué, qué tipo retorcido que era Enrique VIII que fija la fecha de su nuevo matrimonio para el mismo día que había ordenado ejecutar a Cranwell. O sea, se casa mientras le están cortando la cabeza a Cranwell. Uh, eh, tremendo el tipo, ¿eh? eh algo, algunos eh. matan
0: un lechón para el casamiento. Este. Voy a matar un canciller.
2: Está bien. <risa>
0: este... De maneras.
2: Sí. sí, costumbre de los reyes. Bueno, Catalina tenía un problema, o tuvo un problema. Que es que varias personas empezaron a chantajearla por romances que había tenido antes de conocer al rey, antes de sus 17 años. Y le llegaron esos rumores a Enrique VIII, distintos a los de Ana Bolena, porque lo de Ana Bolena era todo inventado, no había tenido ningún amante a Ana Bolena, fue todo inventado. En el caso de Catalina, sí había tenido un par de novios, varios novios, pero dos de ellos sí comprobables a través de las cartas que encontraron, pero antes de conocer al rey. Aún así, claro, el rey... No, se molestó. ¿sí? Claro. viste y Aún así, ¿qué hizo Enrique VIII? A estos dos tipos los acusó de alta traición y los mandó a ejecutar. Los ahorcó, después les sacó las tripas, los castró, los descuartizó, los decapitó... No. Tremendo, y sus cabezas las exhibió en picas en el puente de Londres, el famoso puente de Londres. Uf. Y a Catalina la metió presa, pero dos
0: meses y, después, y dejaron de ponerla en toda Inglaterra, Pues después de eso, qué sé yo a este tipo que le puede pasar,
2: ¿no? <risa> claro, nadie, claro, nadie, mira eh, si eh, le pongo de novia con yo, esta, eh, después nos peleamos y se pone de novia con el rey. y termino...
0: Eh, termino castrado y, y con mis testículos
2: exhibidos dentro de una jaula, o, qué sé yo, ¿no? Claro, claro, Tremendo, se acabó el sexo sí. en, en Inglaterra, claro. Y bueno, dos meses después de que ejecutaron a estos dos tipos, también la decapitaron a Catalina. <coughs> Apenas tenía 18 años Catalina. Llega la sexta y última esposa de Enrique VIII, otra Catalina, Catalina Parr. Él la conocía a Catalina porque Catalina era amante del hermano de Jane Seymour, la reina que le dio el hijo varón. Así que ella la conocía. Y un día ella, Catalina Parr, le fue a pedir clemencia al rey porque estaban por ejecutar a una amiga de ella por adulterio y le fue a pedir que no la maten. Y el rey le dijo que sí, pero que a cambio se casase con ella. Y la mina, entre que le maten a la amiga y casarse con el rey, dijo, me caso con el rey. Y ahí fue... Catalina. Más allá de los antecedentes, ¿no? Fue cruzando los dedos, ¿no? Prendiendo sí, velas de claro. casarse con el rey, ¿no? Sí. Pero esta tuvo más suerte porque el rey murió antes que ella. ¿Eh? Y era ahora. Sí. En 1547 falleció Enrique VIII... Ella quedó como reina viuda. El hijo de Enrique VIII, porque él, hago un paréntesis interesante. Enrique tenía una hija que la había, como hasta ese momento no tenía hijos varones, la designó heredera, que era María Tudor, que en la historia se conoce como ah. Bloody Mary. Eh, Bloody Mary, eh, la, eh, María la sangrienta, eh, porque... Para tratar... Ah, mira eh, vos, ahí viene el trago. Exacto, porque en un par de días para tratar de restaurar el catolicismo en Inglaterra, liquidó 263 eh, obispos y, y grandes personalidades de la religión protestante. Así que por eso le decían María la Sangrienta. Pero esta María iba a ser la reina hasta que nace el hijo varón, que fue después Eduardo VI. ¿Y qué hizo? Catalina Par cuando quedó viuda, le pidió a Eduardo VI autorización para casarse con su viejo amante, con Thomas Seymour, ¿eh? el, el, el hermano de la madre de Eduardo, digamos, el tío de Eduardo. Y claro. el bueno de Eduardo lo autorizó y ella se casó o sea que fue la reina de Inglaterra en la historia Catalina Park que tuvo más matrimonios porque antes de casarse con Enrique ella se había enviudado dos veces tenía dos matrimonios, Enrique fue el tercero y después se casó por cuarta vez bueno, estas fueron las seis esposas de Enrique VIII como bien cuenta Rick wayman en su disco
4: las caras que su la ventana quieren cristalizarse en mi pensamiento en forma alucinatoria en forma alucinatoria como si los muebles pudieran hablarme
1: Just in my best.
0: Disperso. Todo eso que alguna vez sucedió Solo para que vos estés Escuchándolo ahora
2: Y estamos en Mundo Disperso, Pedro
0: Bien, sí y es, Vamos a, a seguir prolongando eh, Un tema lo Vamos a prolongar En tanto la falta de contundencia Y solidez con el que vamos a desarrollarlo dijimos que eh, hablábamos del túnel subfluvial de Paraná y Santa Fe, fui hace poco a dar una charla a Paraná y ahí me contaron la historia, que tenía que ver con las hipótesis y conflicto con Brasil y con, y con Uruguay, sí, pero sobre todo con Brasil. Esto de lo que nos, uh -huh. quiero que nos desaznen los oyentes, porque la idea es que en el año 61 el gobernador, el gobernador democrático de, de Entre Ríos, y el de Santa Fe, ¿sí? los bueno, democrático más o menos, porque estaba el peronismo proscripto, sí. así que vamos a ponerlo eh. de semidemocrático, deciden hacer eh, unir la ciudad de Paraná y de Santa Fe, de, digamos, a través de una ruta, pero resulta que según las hipótesis de conflicto, o esta es la parte poco detallada que tenemos, eh, que se planteaban con eh, Brasil, no había desarrollo de puentes en Entre ríos y en la Mesopotamia Precisamente por esto Esto es lo que, la parte media dudosa Que tenemos en la cabeza, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ah. Entonces, que, ahí viene Entonces Aunque lo, lo, no se podían hacer puentes Directamente, el Estado Nacional No te hacía un puente Y como los espejos de agua Son del Estado Nacional Si vos tenés que hacer un puente Tenés que hablar con el Estado Nacional ah. ¿Sí? El río, ah, ahí algo se tiene que meter Claro, entonces, ¿qué pasa? Los tipos dicen, bueno, vamos, pero ¿cómo hacemos? El Estado Nacional dice, no, no te voy a autorizar un puente, nada. qué yo? Entonces, estos dos gobernadores dicen, bueno, alguien se da cuenta, esto es lo interesante, la, la actitud creativa, la creatividad, que es lo contrario la de la resignación. Dice, bueno, a ver, pero vamos a estudiar legalmente, porque uno dice, che, pará, el tema es el espejo del agua, el río, el agua es, pero no habla de lo que está por abajo del río. Claro. ¿Se entiende? Claro, el río claro. Es, es, es del Estado. Es como, viste, que por eso hay casinos flotantes al lado de, de, de la Ciudad de Buenos Aires, porque en la Ciudad de Buenos Aires no están permitidos los casinos, pero este está flotando, este está en el agua, así que no está claro. en la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Es jurisdicción nacional. Entonces, ah, no puedo hacerte un puente porque estoy me, te, me, me tengo que poner los pilotes en el agua, es un quilombo. Pero si yo te hago un túnel por abajo del río, es, no es jurisdicción nacional. Claro, ¿Sí? y ahí es como sale la idea precisamente de este túnel, una cosa impensada año 61 que en, en Argentina un un túnel por abajo de un río, a quién se le ocurre, quién si yo, y si hacer un parece que fue por esto, que eh, yeah. no había permiso del Estado Nacional y los tipos de y dijeron bueno, mira, encontramos una papi y te lo mando por abajo, sí, es por abajo, era por abajo y así <risa> y hoy pero... por eso se llama. El, el túnel subfluvial se llama eh, uranga silvestre Beni o silvestre Beni uranga porque recuerda a los dos gobernadores que en un acto de federalismo, es decir, más allá de lo que pudiera disponer la centralidad eh, nacional, los tipos dicen, bueno, esto es bueno para el desarrollo de nuestras provincias. Y agarran los tipos y dicen, bueno, vamos a hacer el túnel subfluvial. Entraron en el 61, no era fácil, contrataron a una empresa alemana, qué sé yo, lo terminaron en el año 69. Sí, sí que. Un despelote.
2: Rodo contó que fueron a tocar en la inauguración del puente con Almendra. ¿Te acordás? Sí, claro. Hablando de esto precisamente con alguien, me contó.
0: no, oh, Siempre Rodolfo me cuenta, qué sé si yo. Me contaba esto, que había tocado Almendra. ah, oh, pero acá hay una historia, bla, bla, bla. Y me contaron esta historia. Así con este nivel de imprecisión que lo estoy contando yo. ¿Sí? Así mm -hmm. que oyentes que sepan sobre hipótesis de conflicto influyendo en, en el desarrollo vial de la Mesopotamia, por favor esperamos que nos den certezas, que nos tienen certezas para dejar de prosperar en la improvisación y en el error, ¿sí?
4: <risa> Algo se vuelve a despertar en mí y en alguien más como brilla en el cristal Cada mañana puedo seguir Y en silencio construir Un sonido etéreo para
2: Y En Mundo Disperso, mensajes de los oyentes que nos escribieron a Facebook a Mundo Disperso o a Twitter e Instagram a aroba, Mundo Disperso AM.
0: Charlie Alonso nos propone investigar eh, la rivalidad entre las suelas Febo y Vibram. Siempre ah. hay como rivalidad, ¿no? Baile sí. y Terrabús y esas cosas que veníamos hablando, Coca-Cola, Pepsi, Ford Chevrolet, Forche, sí. eh, Brolet, y que tiene una historia. Eh, familiar, porque su padre era un gran vendedor de Felas Febo, y eh, que tenía un gran sistema de ventas, y gracias a eso eh, desplazó a, a Vibram, sí y uh -huh. después lo quiso contratar, Vibram, al ah, papá. ¿Sí? Uh -huh. Es una gran historia familiar, dice, eh, bueno, eh, vamos a ver si investigamos un poco las la, la historias de la marca. que Dentro de que vivimos... En el capitalismo este, no podemos dejar de, de entender que las marcas forman parte de nuestras vidas. Uh -huh. Sí, tal cual. Sí, este, sí, sí. Uno puede ser hincha de Ford o de Chevrolet y dice, ¿cómo vas a hacer? No, y de pronto alguien te dice yo soy hincha de Panasonic y yo soy hincha de BGH, ¿Ah? o sea, no ¿Qué? es lo mismo que se agarran a patadas los de BGH contra los de como aires acondicionados de otras marcas, pero eh, me refiero a esta cosa de que uno se familiariza y termina este siendo fiel a una marca. Bueno, es lo que buscan, ¿no? Y termina siendo sí, sí. forma parte de tu vida, qué sé yo. Pero más allá del enfrentamiento, digo, la ya vamos a hablar un día del videoclip de la montaña del flaco Espineta Que tiene una referencia a eso ¿sí? A una alegría a partir De un objeto y de una marca ¿sí? Félix Requejo eh, Habla de Get Back ¿sí? pero, que Dice que es muy linda Pero también eh, recomienda Paul McCartney 321 Una excelente serie de documental que Dice que tiene momentos muy emotivos Para verlo, sobre todo el, el capítulo 3 Miguel desde Chilecito Por fin lo, lo acompañamos mientras eh, hace eh, el asado Y propone como tema Que él dice que va a escribir Y nosotros podemos charlar algo sobre eso La soledad del asador ¿no? Que todos charlan, <risa> ven como cosacos Y el tipo está asando ¿sí? eh, Aunque es cierto que se come la mejor parte No sé Si el, mes, Acá. el asador Se come la mejor parte O prefiere la vanidad de lucirse Y en, en realidad se come las peores partes Ah, también, sí, dos, también, son, depende son dos, del ego del, son dos del, cosas del asador De la vanidad, el ego sí. puede ser que también implique que, por el, que se quiera comer lo mejor, digamos uh -huh. La vanidad implica que por ahí prefiera que hablen bien de él, haga él comerse las mejores partes del asado No sé si me explico Sí, 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 que sí claro. el aplauso o sea, para el asador
2: sea más fuerte
0: Sí, claro, sí, yo, que, y ni come el tipo, por ahí o... Oh. Quizás es hasta vegetariano o se comió sí. algo en otro lado, este, antes. Osvaldo Marrero, desde Gleu, escuchando el programa todo volumen, dice que eh, eh, de esa manera lo escucha él y lo escuchan los vecinos. Eh, sí. Susana Figini. Eh, habla de las seis esposas de Enrique VIII justamente, me hizo, me dice, gracias al disco investigó la historia de, de estas mujeres, sí, el, el disco de Ricky Weyman, ¿no? Y Omar Estrada, hablando de la hipótesis de conflicto, de la que también seguimos hablando en este programa, habla de otras hipótesis de conflicto entre los barrios, ¿no? y y San Francisco Solano, etcétera, etcétera, eh, sí, rivalidad y en todos lado donde hay identidad y rivalidad es muy difícil que una localidad no tenga rivalidad. Eh, yo viajo mucho, de vez en cuando en algunos lugares te dicen no, acá estamos bien con todo, y de pronto indagás, indagás, y a alguien odian, y si no, odian a los porteños, sí, que es claro, un clásico, que, que. Eh, entonces
2: siempre hay un problema
0: con los porteños.
2: Vanessa Collier dice que el domingo pasado se despertó emocionada porque era la primera vez que nos iba a escuchar en vivo. Nos venía escuchando los programas grabados, dice uno mejor que el otro, soy una gran compañía. Estoy viviendo en Paraná, pero soy nacida en Cañada de Gómez. Siempre que me preguntan de dónde soy, di, digo de Cañada de Gómez, y me dicen, ah, el pueblo de Mirta Legrán. Al principio los miraba desconcertada. Después me fui dando cuenta de que la confusión de Cañada de Gómez con Villa Cañás es más habitual de lo que yo creía. Eh, sí, claro. Y, ¿sabés qué? Aparte, Vanessa, dentro de muy poquito vamos a contar una historia que ocurrió en Cañada de Gómez. Una historia singular de nuestra historia. Jorge Lobos, sí. sí. dice, se quedó pensando en el primer marido de Matajari que la consiguió poniendo un aviso en el diario y dice, ¿cómo sería hoy conseguir novias o novios según el perfil de los diarios donde lo publique? Si es de La Nación, si es de Página 12, si es de Diario ah, Popular... Ah, no te quepa la menor duda que, que parte de...
0: En un momento, mira no sé si se había corrido la bola eh, de que había un Tinder kirchnerista o algo así. O por lo menos, es decir, la segmentación según, eh, por ejemplo, las try. inquietudes políticas. no claro. eh, mm. En un momento hubo taxistas kirchneristas, ¿sí? una red de en Facebook de taxistas cucas, como para que el tipo, el cuca que necesita viajar en taxi, no tendría que fumarse a un tipo escuchando este a Babi Checopar, por ejemplo. Entonces ya va tranquilo y sabe que no se va a poner a hablar, no va a escuchar cosas con las que no está de acuerdo y que puede ponerse pesados y molestos, ¿no? Eh, claro, claro. Así que supongo que uno también a buscar una chica o un chico en algún medio, bueno, ya sabe que la
2: nación va a encontrar determinadas cosas, eh, en crónica otras y así sucesivamente. Tal cual. Alejo y Olga, desde San Salvador, en Entre Ríos, dice que en esa ciudad donde viven, eh, vivió y la fundó, no solo vivió, sino que la fundó el coronel Francisco Malarín, a quien nosotros nombramos, dice, en programas pasados, hablando de Julio Argentino Roca y sus campañas al desierto. Claro, Malarín fue uno de los militares de Roca. Dice que aún está en pie la casa de, de Malarín. Viviana, dice, son un soplo de aire fresco entre tanta tristeza. Y ahora se nos fue Rocín. Sí, Gerardo Rocín. Murió hace poquito por... Gaby Roldán. ¿Qué interpelación reconocer el nivel cultural en producciones y hechos históricos o no que desentrañan lógicas relacionales identitarias? Pensamiento lateral, Monami Peter. Abrazos a los dos desde Misiones. Gracias, Gaby.
0: Gracias, querida. Sobre Buchar, María Teresa González le hizo gracia el problema psicológico que tuvo Buchar por su cambio de nombre y que fue quizás motivo para que se haga pirata, ¿no? Que el papá le había puesto el nombre, de el papá y la mamá le pusieron el nombre, como un nombre repuesto, lo tuvieron como un hijo de repuesto, le sí. murió el pibe con un nombre y agarraron al que siguió y le pusieron el nombre, pero ya vivo, o sea, no, no es que... Ah, no se... le cambiaron el nombre, tenía otro nombre, André, llama, claro, sí. Sí. sí, nos gusta más el otro, dice. dice siento, el tipo ahí se hizo pirata. Cristian Siminelli, una duda. ¿La bandera de Nicaragua no está inspirada en la bandera argentina por el paso de Bouillard?
2: Es algo que más de una vez escuché. Sí, eh, yo no sé si por Bouillard, no solo la de Nicaragua, el resto también, la de Guatemala, la del Salvador, la de Honduras, todas son celestes, blancas y celestes, que era la bandera de la Unión Centroamericana. De, de países centroamericanos que integraban todos estos países ahora, esa unión centroamericana tomó la bandera de las provincias unidas del río de La Plata de la Argentina, así que esas banderas derivan indirectamente de la Argentina, ahora no sé si es por luchar eso no, no, no lo pude chequear muy bien, después seguimos con más mensajes de los oyentes acá en Mundo Digital
5: Viajo todo el tiempo a muchos lados Viajo sin saber a dónde voy No sé bien dónde queda mi casa No sé cómo estoy si no me voy Parece que las cosas no cambiaron Voy camino sin mirar atrás Camino lejos de los miedos Te perdono si me perdonas ¿A dónde va a parar lo que no te di? Me voy para olvidar todo lo que perdí ¿A dónde va a parar esta sensación? ¿A dónde van las luces de neón? ríe a su manera Cada uno tiene su verdad Con el tiempo curan las heridas Las mentiras pierden al final Sé que Yeah
0: Si las cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés, entonces para vos no existen. Dale existencia a la historia escuchándola. Mundo disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás.
2: El año pasado, Leonardo Smielarsik, uno de nuestros oyentes, nos comentaba que en Central Park estaba el monumento a San Martín y quería y se preguntaba cómo llegó ahí. Entonces estuvimos indagando un poquito y descubrimos que llegó ahí en el año 1950 cuando se cumplía el centenario de la muerte de San Martín y lo donó Perón. El gobierno peronista en 1950 le dona a la ciudad de Nueva York este monumento de San Martín que es una réplica del que está en Buenos Aires en la Plaza San Martín. Así que Ahí los neoyorquinos lo instalaron en el Central Park. En una zona donde se cruza con el Central Park, la avenida de las Américas. O sea, simbólicamente lo pusieron ahí y con una trilogía de estatuas, porque no solo está la de San Martín, sino también la de Bolívar y la del cubano José Martí. Están las tres estatuas en esa zona. Y un detalle, en Mi Pobre Angelito 2 aparece la estatua de San Martín en la película. ¿Vos sabías? No, no, no la vi, ah. ahí aparece la estatua de San Martín, ¿y por qué? Porque el director de fotografía de la película es un argentino, un rosarino, Julio Macat, ah. y buscó a propósito esa toma, y él cuenta que estaban eh, por el Central Park, por la sexta avenida, y vio la estatua. ...entonces ubicó la grúa... ...que lleva la cámara bien alta... ...en un agujero entre las ramas... Eh, ...e hizo que el chico se parara justo... ...¿no? el Kalkin... ...se parara justo en un lugar... ...donde parecía... ...que el dedo índice de San Martín... ...lo estuviera guiando... ...¿no? porque él se tenía que escapar del parque... ...ah, Así como que... que la estatua le estaba marcando... ...por dónde irse...
0: Exacto, como, ...como una cuestión... ...y toda esa cosa está bien... ...de pequeñas reivindicaciones de que uno se siente primero eh, como asombrado que haya es una estatua de San Martín, a pesar de que nosotros podemos tener calles Roosevelt y calles sí. Washington y etcétera no, y, y Nueva York y, y Avenidas Canning también de ingleses y todo eso, ¿no? Pero eh, y Kennedy pero cuando, cuando uno ve algo argentino, lo, lo hablamos siempre esto, en medio del imperio, en medio de los de cualquier lugar un país eh, central, uno se asombra, ¿no? Es como mm. es como que de, de, en el 10 a 0 de pronto metiste un gol, ¿no? Es un claro. 10 a 1, es una pequeña <risa> conquista, ¿no? Eh, mm. Y de pronto el, el argentino de nuevo, ¿no? Como hace como una reconquista. Y, y, todos son como, eh, digamos, es el gol de Maradona a los ingleses. No <risa> se equipara, obviamente, a tener las Malvinas, ¿sí? O a claro. recuperar las Malvinas. Son como pequeñas y emblemáticas muestras de que hay algo vivo que intenta aún este, oponerse o decir este, prestar existencia. Entonces lo que hace este argentino que un director de fotografía, rosarino, de pronto es ver esa estatua y decir, yo me voy a, yo voy a marcar algo de que soy argentino, voy a marcar una pequeña reivindicación. Y ahí en el medio de una película que recorre todo el mundo y que la han visto muchos millones de personas en todo el, el planeta y también en la Argentina que ha tenido su, sus grandes éxitos, de pronto aparece San Martín y todos estallamos, ¿no? Como si no. ¡Oh! Ah, una, sí, sí. una estatua de San Martín que aparece en Pobre Angelito. Es como la sí, pequeña y última reivindicación
2: de existencia. ¿Sí? sí, sí. Y hay otros lugares del primer mundo donde hay estatua de San Martín. Una en Boulogne-sur-Mer, que es donde murió, ahí la instalaron en 1909, y tiene la particularidad de que en la Segunda Guerra Mundial Boulogne-sur-Mer quedó absolutamente destruida, casi no quedó edificio en pie, y la estatua no sufrió un rasguño, nada. mira vos, una cosa increíble. Se puede haber alguna carga simbólica ahí, quién
0: ¿no? sabe. Sí, sí, muchos le
2: buscan eso, no como un misterio, un milagro y todo eso. Hay otra estatua en Berlín, ¿m? donde no está a caballo, sino está de pie, no vestido de militar, vestido de civil, y con un libro en la mano, eso es raro. Bueno, eh, es una visión también un poco el San Martín más intelectual, y, o político, claro, si querés. claro. Claro, y lo mismo ocurre en Londres, también es similar la estatua que está en, en Londres de San Martín. Después hay una estatua en Madrid y un busto en Viena. Después, por supuesto, en Latinoamérica, en Lima, en Guayaquil, en varios lugares hay, hay estatua de San Martín pero en el primer mundo era en esto en Berlín Londres pero claro pero estamos más
0: pendientes de las que están en el primer mundo obviamente como
2: hay, digo en alusión a lo que decías de, de la que
0: fascinación
2: es. que nos provoca cualquier muestra de, ex,
0: de, de existencia y, y a, a través de algún símbolo o en, emblema no el triunfo el argentino que triunfa en el exterior ¿sí? es, siempre, es siempre es la bien. misma idea
2: bueno así que gracias a Leonardo Esmilarsic sí, por este dato
4: They get you to train.
0: Seguí dispersándote con Mundo Disperso, miles de historias que no le importan a nadie O sí, con Daniel Víguez y Pedro Saborido
2: Y en Mundo Disperso tenemos más mensajes de los oyentes
0: Gloria Bustos, eh, bueno, dice que le gustó la historia del filibustero argentino Que al final de su derrotero murió por su carácter cabrón, es decir, es verdad el tipo eh, había ido, eh, surcó todos los mares, se metió con chinos, ingleses, con lo que se te ocurra, sobrevivió uh, y de pronto un día se zarpó un poco con un esclavo eh, que tenía y se cansaron, el esclavo
2: se la dio. Fermut, André, mi hijo, siempre dice que los tres únicos marinos nuestros que valieron la pena nacieron en el extranjero, Brown, Bouchard y Liniers. Y después pregunta, ¿dónde estaba el zorro cuando llegó Don Hipólito? Una pregunta un poco críptica. Si, por ahí el zorro Julio Argentino Roca, que le decían el zorro cuando llegó al gobierno Don Hipólito Irigoyen. Bueno, hacía dos años que estaba muerto, ¿no? Porque si mal no recuerdo murió en, 9, en 1914 Roca. Bueno, a ver Fer, este, aclara un poquito. Gabriel de San Salvador de Bahía. Tengo entendido que el paso de Buchar por Centroamérica dio origen al formato y al color de sus banderas nacionales, lo que dijimos recién. Y, por otra parte, respecto a la historia de Juan VI y su hijo que declaró la independencia, dice que la independencia de Portugal está inmortalizada en una frase que los chicos pronuncian en la escuela, en los actos escolares, que es eufico, o sea, yo me quedo, que Pedro... El hijo que declaró la independencia le dijo al padre, cuando se volvían a Portugal, el hijo le dijo, yo me quedo. ¿Eh? Y de ahí declaró la independencia. Ah, qué lindo, de ahí. Sí. ¿Eh? Y Gabriel dice que en Salvador, él vive en la avenida Don Joao VI, justamente. Pablo Eiras, desde Mendoza, dice, respecto al tema de Buchar, es interesante la historia del almirante Thomas Kochrein, que luchó desde el Pacífico en las campañas de Chile y Perú junto a San Martín en algún momento se pelea con San Martín, porque era bastante díscolo, y se va a saquear por las costas de Chile y otros lugares de Latinoamérica. Sí, además, Pablo, eh, yo no lo dije el otro día, solo dije que a bullar cuando llegó a Chile lo metieron preso, pero el que lo metió preso fue Cosran, justamente. Y um, Guille Cronopio dice, me encantan las historias, lo de bullar deja en evidencia que la independencia y la libertad era para algunas personas otros seguían viviendo el horror de la esclavitud bien, acerca de los lentes de Lennon Carlos Guzmán
0: dice que justo eh, la vio eh, How I won the War, sí, como gané la guerra y que la participación dice que Lennon parece que estaba muy feliz porque gracias al film estuvo seis semanas sin ver fans, eh, aislado ¿sí? mientras la filmaban ¿Entendés? Con claro. tiempo para meditar, parece que el chabón la pasó muy bien. Los lentes, yo no la vi la película, Los, eh, es de Richard Lester, la película uh -huh. del mismo director, después de que Help. hizo Superman y, y Shaggart y grandes películas, de Help y de Anochecer de un Día Agitado. Los lentes pudieron ser una imposición de guión o tal vez una idea de él, eso no lo, nunca quedó claro sí pero eh, lo siguió usando siempre Mariano soy tan fan como ustedes pero desconocí esta historia acerca de los Beatles también me enteré hace unos días que hay una teoría que postula que el ah, ese, eh, de A Day in the Life de Un Día en la Vida es Paul escuchémoslo eso mm
5: -hmm.
0: ahí está A mí me parece que es notoriamente Lennon, pero no importa. Por ahí es que eso lo, lo, lo hizo Paul,
2: ¿no? que lo compuso Paul, no lo sé. Ah, puede ser. Eh, Raúl Giannoni dice, y los lentes de disarli me imagino que el de Titanes en el ring, ¿no? porque hablaba este, de los personajes que conocíamos por Titanes en el ring. Y Silvia de Temperley dice, para mí John Lennon usó esos anteojos Después porque quedó enamorado del personaje que interpretó en la película Buena teoría Bueno, paramos acá y después más mensajes de los oyentes Mundo Disperso Mundo Disperso, un montón
0: de historias para que nunca te falte algo para contar E incluso puedas iniciar una relación que puede incluir sexo o no
1: Mundo Disperso
2: Ya que estamos en mundo disperso, Pedro. Sí, eh, Borges y
0: Bioy Casares siempre hablaban del arte de la injuria, ¿no? Que el insulto, la injuria podía llegar a tener formas artísticas. Pero también hay formas artísticas de agredirse que llevaron a cabo muchos músicos casi en, en batallas mediáticas, no mediáticas, sino a través de sus canciones. Se agredían, es decir, se contestaban a través de canciones. Los Beatles, sí. por ejemplo, de los que siempre hablamos mucho, hay infinidad de, de datos, sobre todo después de la separación, sobre contestaciones y, y fotos de, una, de, de la portada de un disco parodiada en, en, en la tapa de otro, y los tres que se sienten agredidos por McCartney, después Lennon y Shocko, bueno, desde todo, ¿sí? Pero vamos a específicamente a un caso, de cómo una injuria mejor dicho, la contestación de una, de una injuria, se pueden convertir en canciones. decía, así, los tipos hacían tantas canciones que de pronto también podían usar las canciones como para andar mandando, mandándose mensajes. Claro. ¿Sí? Contestándose en público a través de la música. Entonces vamos a hablar de una canción muy famosa de Paul McCartney que se llama Silly Love Songs, o sea, tontas canciones de amor. ¿Sí? ¿Te suena? No, así no la tengo inmediatamente en la cabeza Bueno, la vas a poner ahí, vas a escucharle, vas a ver, si sí. Es del año 76 y tiene una particularidad Es eh, una canción que de alguna manera le contesta a Lennon Lennon había dicho que McCartney estaba todo el tiempo, él y sus tontas canciones de amor Entonces se le ocurre hacer un tema que se llama precisamente Tontas Canciones de Amor Yeah. Y incluso en la letra parece hasta que lo gasta, ¿no? Porque dice, bueno, qué sé yo, no puedo evitar esto, eh, el mundo necesita más canciones así, qué sé yo, no puedo evitar, acá voy de nuevo. Y canta una, una melodía muy fácil, longa, que yeah. todo el tiempo dice, oh, love you, ¿sí? Dice, yo te yeah. amo, yo te amo, yo te amo. Que muchos <risa> dicen que es casi como que se la canta Lennon. ¿No? Como diciendo, así claro. que te parece que hago canciones tontas de amor, te voy a cantar una voz que dice I love you, y, uh -huh. eh, y, a, y tiene una particularidad, la canción es la primera que McCartney eh, se introduce en el mundo de, de la música disco Si ¿Sí? ah. sí, ahora la vamos a escuchar, el bajo okay. un poco adelante, las violinadas que vos vas a escuchar, es, estos violines típicos, estas orquestaciones, este, de, de música disco después Rod se mete también los Stones también se meten y eso to, todos los, los chabones de los 60 y 70 que dicen, bueno, se está viniendo algo tenemos que mojar ahí y se adaptan un poco y y algo hacen no solamente esta canción que le contesta Lennon que habla de, de se, se, se pone como una canción tonta de amor sino que encima es número uno en, en Estados Unidos ¿sí? Y número dos en Inglaterra. Y eh, parece, y según lo sé que, que ranking es una de las cien eh, mejores canciones de la música, del rock, de la, la música, pop oh, bla, 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 bla. Así que, nuevos voz, ¿sí? Como una cosa... Que termina siendo, ¿cómo, ¿cómo artísticamente vos podés aprovechar algo que tenés que hacer? Una, una, una pulsión de contestarle a alguien, a algo y la convertís en arte, y en este caso en un éxito, en un hit. No solamente le contestó a Lennon con una canción, sino que encima le contestó con un hit. Sí, así es Macarney. ¿eh? No, no, no siempre el malo era Lennon. Nada más, este también tenía lo suyo. Eh, vamos a escucharla, por favor. Dale, dale. Vas a ver vamos. que la vas a reconocer, un Beatlemaníaco maníaco como vos. Sí, a mí no sí, es la sí, que más sí. me gustan de McCartney, ¿eh? sinceramente. Pero bueno, ahí va. Vamos. Mundo disperso. life Disperso con Daniel Víguez y Pedro Saborido. Todo lo que sucedió en la historia solo para que vos te entretengas un domingo a la mañana.
2: Y en Mundo Disperso tenemos más mensajes de los oyentes. Oscar de Florida, un día se enteró de dónde viene eso de yerba no hay. ¿Ustedes
0: saben el ah. origen? Supongo de esa frase que Che, ¿qué hacemos? Tomamos mate o cogemos y, y uno dice Yerba no hay, ¿no? Ese es el diálogo No, pero ¿Qué? que nos la cuente, sería maravilloso ¿Sí? Uh -huh. eh, y que se, se conoce El orden de las seis esposas De Enrique VIII por el disco No porque ha salido historia Y al ver la serie sobre Enrique Octavo Estaba Siempre ubicado en el tiempo Gracias a saber lo del disco y eso Sabía dónde, uh -huh. qué parte estaban claro. las esposas claro la vida de Enrique VIII está narrada a partir de sus esposas, es eso. David Seltri, el titán Ararat, de Titanes en el Rit, ¿eh? donde uno se enteró que Ararat era un monte después, primero conoció claro. a Ararat, tenía una carnicería en Barracas con fotos de sus tiempos de luchador. Dice que lo descubrió en 1990 cuando todavía era carnívoro él. ¿no? Sí. Ararat, seguro. Y Mónica Mamá Inti dice que Villavicencio mucho tiempo después este se enteró que era una localidad de Mendoza siempre para ella fue agua mineral con gas
2: Diego Rufineto juro que pude ver a Majul tirándose soda en el ojete Ma Maja Pietrangeli me sigo riendo con la imagen de Majul poniéndose soda y además el placer de escucharlo qué música que ponen bueno, le gusta la música eh, y Palero Vichy Virginia dice Mira esto qué interesante, Pedro dice, soy profe de música para niñas y niños desde hace muchos años. Siempre me sorprendo que desde muy chiquito los chicos reconozcan los primeros compases de para Elisa o el refrán de la novena de Beethoven. En los años 2000, cuando les preguntaba si sabían quién era Beethoven, respondían un perro. Por una película muy famosa en la que claro. la era una niña que tocaba el piano y tenía un perro que se llamaba Beethoven. Sí, 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 me acuerdo de esa película. Bueno, y además de estos comentarios que hemos hecho sobre algunos,
0: algunos de los mensajes, vamos a saludar a Lorena del Valle Ruiz, de Pico Truncado, Santa Cruz, a Javier Pregoni, el cartero desde Carolina del Norte, a Mariana Pacheco, a Benito Baroni, Ramiro Huarte desde el Bolsón, Betty Vázquez, Hugo Trossoli, eh, Oscar Eleuterio Sagaceta desde Neuquén, Miriam Lamari Rosario Martínez, Pablo Galvani desde Luján de Cuyo, Hugo
2: Vigiano y María Elena García Y yo saludo a Sergio Casinari a Rodrigo Javier Flores a Moni González, Fabián Tejeda Jorge Marn, Juan Soto Adriana Barbela, Mónica Santos Oldimar Elizalde a Jorge Alducín, desde Ayacucho, que nos pide si podemos pasar una canción de The Who Hace poco pasamos, pero podemos pasar otra ahora después de los mensajes. A otro a Balanda que dice que escuchó el disco de Tantori y se acuerda de Oreja y Vuelta al Ruedo, que era el tema que usábamos hasta el año pasado en la apertura del programa. Y a Facundo Stark. Gracias a todas y a todos. Y no hay tiempo para más, Pedro. Se nos fue haciendo largo no, el no, programa. No, nos vamos. Nos vamos sí, sí, sí. Eh, Nos encontramos el domingo que viene Acá a las 12 del mediodía en AM870 En Radio Nacional Y esta noche si nos quieren escuchar nuevamente Estamos en la FM Rock de Radio Nacional 93.7 Chau, nene. hasta el domingo Hasta el domingo
0: Un saludo